0: El sonido es una simple alerta de mensaje de texto, un débil bip-bip que no llega a despertar a Owen y que a mí tampoco me habría despertado si no hubiese estado ya desvelada, tumbada en la cama con la mirada fija en la oscuridad y la cría gimiendo en el pecho, sin mamar pero sin desengancharse tampoco. Me quedo allí un momento, pensando en el mensaje, preguntándome quién puede ser. ¿Quién me habrá mandado un mensaje a estas horas? Mis amigas no están despiertas tan tarde a menos que Millie se haya puesto de parto. Pero no, no puede ser ella, ¿no? Prometí quedarme a Noah si los padres de Millie no llegaban a tiempo desde Devon para cuidarlo, pero la verdad es que no pensé... Desde donde estoy no alcanzo el teléfono y al final hago que Freya me suelte el pezón, posándole un dedo en la comisura de la boca, y la tumbo con cuidado boca arriba, saciada de leche, pone los ojos en blanco como si estuviese drogada. La observo un momento y apoyo suavemente la palma de la mano en su firme cuerpecito, y noto el tamborileo de su corazón contra la jaula de su pecho a medida que se va calmando. Entonces me doy la vuelta y cojo el teléfono. Mi corazón también se acelera un poco, y mis latidos son el débil eco de los de mi hija. Mientras introduzco el pin, entornando los ojos, deslumbrada por la luz de la pantalla, me digo que no puede ser, que me comporto como una tonta, a Milly todavía le faltan cuatro semanas para salir de cuentas. Seguro que solo es un mensaje basura, del estilo «¿Se ha planteado reclamar un reembolso por su seguro de protección de pagos?». Pero cuando desbloqueo el teléfono veo que no es Milly Y el mensaje contiene solo dos palabras. «Os necesito». Son las tres y media de la madrugada y completamente despierta. Me paseo por la fría cocina, mordiéndome las uñas para tratar de calmar las ganas de encender un cigarrillo. Hace casi diez años que no fumo, pero a veces, en momentos de estrés y temor, me asalta la necesidad de hacerlo. Os necesito. No hace falta que me pregunte qué significa, porque ya lo sé. Del mismo modo que sé quién me ha enviado el mensaje, a pesar de que lo ha hecho desde un número que no reconozco. Kate. Kate Atagon. El mero sonido de su nombre basta para devolvérmela y desencadenar una avalancha de imágenes y sensaciones el perfume del jabón que utilizaba, las pecas en el puente de la nariz, canela sobre aceituna. Kate, Fátima, Cía y yo. Cierro los ojos y me las imagino a las tres mientras el teléfono, todavía caliente en mi bolsillo, espera a que lleguen los mensajes. Fátima debe de estar durmiendo junto a Ali, acurrucada contra su espalda. Su respuesta llegará hacia las seis de la mañana, cuando se levante para prepararles el desayuno a Nadia y Samir y para vestirlos e ir al colegio. Cia. A Sia me cuesta más imaginármela. Si ha tenido turno de noche, estará en el casino, donde los empleados tienen prohibido usar el teléfono, que deben dejar en las taquillas hasta que terminan la jornada. Calculo que la suya acabará sobre las ocho de la mañana. Entonces se tomará una copa con las otras chicas y luego contestará acelerada y satisfecha tras otra noche lidiando con clientes, recogiendo fichas y alerta por si aparecen tramposos o jugadores profesionales. Y Kate. Kate debe de estar despierta, pues ha sido ella quien ha enviado el mensaje. Estará sentada a la mesa de su padre, supongo que ahora debe de ser suya, junto a la ventana con vistas al estero, cuyas aguas se tornan gris claro bajo la primera luz del alba y reflejan las nubes y la silueta oscura del molino de marea. Seguro que está fumando, porque siempre ha fumado mucho. Debe de tener la vista fija en las mareas, en el movimiento incesante de las aguas que se arremolinan constantemente, en el paisaje que no cambia nunca y que, sin embargo, nunca es el mismo.